1: Aujourd'hui, on va encore et encore parler de corps et de sexualité. Cette fois-ci, du côté du Proche-Orient. Dans le monde arabe, qu'il soit musulman ou pas, le corps des femmes est vécu comme dangereux. Car tentateur par nature. Il doit donc être caché, enfermé, pour éviter que les hommes ne cèdent à des pulsions sexuelles plus fortes que leur volonté. C'est pas de leur faute. Bah, elle n'avait qu'à pas s'habiller comme ça. Et puis qu'est-ce qu'elle vient faire dans la rue aussi tard elle ne respecte ni les traditions ni elle-même en se baladant comme ça. C'est elle qui l'a cherché. Son corps a transgressé l'espace public. De toute façon, ce sont les patriarcats d'État qui peinent à céder des droits à égalité et qui préfèrent garder le contrôle des corps, de la reproduction et de la sexualité des femmes. Certes, en France, la sécularisation progressive, bien que partielle, de la société a permis des avancées indéniables. Mais la domination masculine est partout et l'écrasante majorité des femmes françaises, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, ont subi une forme d'harcèlement de rue au cours de leur vie. Pour en savoir plus là-dessus, je vous recommande à tous, mes auditorices, de suivre le collectif féministe Nous Toutes. Pour l'occasion, j'avais envie de me tourner vers celle qui représente une des grandes figures du combat féministe dans le monde arabe, c'est Jomana Haddad. Elle est une écrivaine, journaliste et poétesse libanaise, militante pour le droit des femmes, avec toutes ses distinctions en tant que brillante journaliste et ses nombreux essais à propos de la femme moyenne orientale, Joumane Haddad s'est érigée au rang des femmes arabes les plus influentes au monde. En 2010, elle écrit « J'ai tué Sheherazade, confession d'une femme arabe en colère ». En 2013, elle écrit « Superman est arabe ». En 2016, « Le troisième sexe ». Elle est rédactrice en chef de Jassad, une revue en langue arabe spécialisée dans la littérature et les arts en rapport avec le corps elle organise aussi des activités sociales et culturelles dans son JHFC, le Joumana Haddad Freedom Center, où l'on discute d'inclusion des personnes LGBT+ et de sécularisme. Cher Joumana Haddad, quel honneur de vous accueillir dans Jeans. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation.
0: Merci, c'est un plaisir et un honneur.
1: Tout d'abord, commençons par les définitions. Vous avez été à l'origine d'un magazine au Liban qui parle du corps, nommé littéralement en arabe Jasad, mais il y a aussi la notion de Badn, de jism. Est-ce que vous pouvez expliquer comment la langue arabe définit le corps et quelles sont ces différences
0: euh, Évidemment, je ne vais pas parler de la langue arabe en soi parce que la langue arabe est innocente de toutes ces schizophrénies euh, qui entourent la notion du corps euh, dans le monde arabe. Euh, souvent, on parle de la langue arabe euh, comme si c'était elle la coupable alors que la langue arabe est l'une des langues les plus euh, accueillantes, les plus libres euh, qui existent et je peux l'affirmer euh, modestement en tant que euh, quelqu'un qui parle plusieurs langues. Donc euh, le potentiel que cette langue possède pour parler du corps, pour parler de la sexualité, pour parler du désir est, est euh, incroyable. Euh, je vais plutôt parler de la société dans le monde arabe et quand je dis société, c'est un ensemble euh, d'éléments que ce soit euh, l'élément des, euh, des coutumes, que ce soit l'élément de la religion, que ce soit l'élément euh, de la politique. Donc tout cet ensemble fait qu'il y a plein de... Euh, euh, de, de schizophrénie comme j'ai dit tout à l'heure euh, entourant le corps il y a le corps euh, en tant que euh, comme vous venez de le dire badan ou gesem euh, c'est à dire euh, euh, le côté fonctionnel du corps le côté biologique du corps ce corps qui nous permet de survivre qui a besoin euh, d'être nourri euh, qui, qui nous porte Partout qui, qui véhicule euh, l'action. Euh, que, nous voulons, euh, que nous voulons faire, mais il y a d'un autre côté un autre corps, le corps tabou, le corps euh, sexuel, euh, le corps du désir, le corps de la femme surtout, euh, mais euh, en général, le corps euh, opprimé, caché, traité comme si c'était euh, si quelque chose on doit, euh, dont on doit être, euh, avoir honte. Et c'est euh, là où la souffrance commence, Jamal. C'est là où la souffrance arabe commence, à ce point de division entre ces deux corps. Je trouve qu'il est grand temps pour nous. Si on ne veut pas parler du futur, si on ne veut pas parler du, du fait que nous sommes en 2021, on pourrait juste, pour ceux qui sont tellement attachés à la tradition, revenir à une, à une tradition, tradition qui est honorable, euh, une tradition arabe où le corps était roi, où le désir était quelque chose de naturel comme il doit l'être, où l'intimité était quelque chose de beau, de normal, une célébration du, du, de la nature humaine.
1: Du coup, la question corollaire que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le corps de la femme a une autre définition Qui définit le corps de la femme arabe d'ailleurs À qui il appartient ce corps À elle À Dieu À un père À un mari À l'État
0: Bon, au lieu de, euh, comme on le fait souvent, de pointer les doigts et de dire une vérité absolue qui est le fait que le corps de la femme ne lui appartient pas, je vais euh, un peu faire un petit changement et dire que le corps de la femme appartient à qui elle décide qu'il va appartenir. Moi, je veux responsabiliser cette femme, je veux lui donner le pouvoir du choix, je veux lui dire… Ce n'est pas vrai que ce n'est pas toi qui décides parce qu'en quelque sorte, c'est toi qui donnes à la religion, à la société, au regard de l'autre, euh, aux euh, prétendues euh, coutumes, je ne sais pas quoi, ce pouvoir de posséder ton corps alors que tu peux tout simplement dire non, il m'appartient ce corps, je suis libre d'en faire ce que moi je choisis de faire, ce que moi je veux faire.
1: Vous qui êtes une grande journaliste, écrivaine et poétesse, vous avez la maîtrise des mots. Du coup, je voulais vous demander, est-ce qu'on qualifie différemment les corps athées, les corps musulmans et les corps chrétiens Est-ce que la perception du corps et la culture du corps suit des préceptes religieux
0: Je ne parlerai pas de définition, mais je parlerai plutôt euh, de différentes façons de porter ce corps et de le concevoir aussi, parce que tout commence par la perspective qu'on a de nos corps évidemment ceux qui sont émancipés de la religion euh, ont une plus grande maîtrise de leur corps ils, euh, ils ont une vision qui n'est pas enchaînée par ce euh, qui ce qui est, ce qui, est euh, ce qui pourrait plaire à Dieu et ce qui pourrait déplaire à Dieu selon les préceptes qu'ils suivent. Euh, et souvent ces préceptes sont absolument absurdes, je ne sais pas, avec tout le respect que je porte pour euh, chaque être humain et euh, les croyances qu'il a le droit d'avoir, souvent je regarde certaines de ces, euh, certains de ces principes et je n'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui sont vraiment éduqués, qui ont euh, super, supposément la possibilité d'avoir une ouverture d'esprit, mais qui se laissent entraîner par euh, ce piège du « oui, ça c'est halal, ça c'est haram, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire ». C'est euh, triste, moi je trouve que c'est triste. Vraiment, ça me brise le cœur.
1: Alors pour parler un peu de ce beau pays qui est le Liban et de ses avancées féministes, la femme libanaise a obtenu le droit de voter et de se présenter aux élections en 1953. En 1974, elle a le droit de voyager sans l'autorisation de son mari. En 2017, l'article 522 du code pénal, accordant une exemption de peine aux violeurs s'il venait à épouser sa victime, a été aboli. En 2020, les femmes ont pour la première fois constitué 30% du gouvernement libanais. Mais quand il s'agit de sexualité, ça devient vite compliqué. Quand est-ce qu'il sera possible pour une femme du monde arabe de disposer librement de son corps et d'avoir une sexualité complètement libre
0: Je pense que la première condition pour qu'elle euh, qu puisse euh, euh, arriver à vivre librement, euh, c'est le fait de s'affranchir du jugement des autres, parce que c'est ça ce qui pèse vraiment surtout. Elle veut paraître vertueuse, entre guillemets, au regard de l'autre. Elle veut être euh, la petite fille bon genre qui attend euh, le mari euh, en préservant cette virginité tellement précieuse pour que son honneur, son, son fameux honneur, l'honneur de l'homme, euh, soit, euh, soit respecté. Alors qu'il faut le savoir, il y a beaucoup d'hypocrisie et de pratiques en secret qui sont tout à fait le contraire de cette image superficielle de ce que c'est euh, une bonne fille, euh, euh, une, une fille bon genre. Pour moi, une fille bon genre, c'est la fille intelligente, indépendante, qui décide elle-même ce qu'elle veut faire, qui refuse de partager sa vie avec un homme tellement lâche, tellement sûr de lui-même au point de vouloir pour épouse une fille vierge. Moi, je trouve que c'est un signe de lâcheté. Il a peur, ce petit garçon. Il a peur de la comparaison. Il veut être le premier, le dernier et l'unique pour que euh, dans, son, dans, son, dans sa tête, on lui dit que c'est l'honneur. Ce qu'il y a entre les jambes de la fille, c'est ton honneur. Alors que, en fait, si on y pense vraiment, c'est que ça l'arrange beaucoup cette idée parce que ça euh, rassure ses peurs par rapport à lui-même. Il ne veut pas être comparé aux autres. Il, peut, il veut se permettre, lui, d'avoir plusieurs expériences. Et plus il en a, euh, plus il est apprécié par la société. Wow, « Waouh Quel Casanova euh... !» Fahel, on dit fahel, alors qu'elle, elle, elle devient automatiquement une pute, automatiquement, si elle dispose librement de son corps.
1: Les femmes libanaises sont réputées dans le monde arabe, avec les femmes marocaines notamment, elles seraient les plus belles. Il y a aussi un culte assez impressionnant de la chirurgie esthétique ou de l'industrie de l'esthétique plus généralement, ce qui polarise l'image féminine d'un côté, avec une beauté extrêmement travaillée si ce n'est superficielle, et d'un autre côté avec une austérité, une modestie vestimentaire. Ce qui est toujours difficile à savoir, c'est quelle est la part de l'injonction patriarcale à se maquiller ou à s'habiller ou à se vernir les ongles ou à porter des talons Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, bon, c'est un cercle vicieux, tu sais, et euh, comme tu viens si bien de le dire, euh, si chacune de nous voulait aller euh, au fond, fond euh, de l'affaire pour voir si vraiment c'est elle qui veut ça ou bien si elle a été influencée par… Euh, les normes euh, patriarcales pour euh, vouloir paraître comme ça, on ne pourrait pas arriver à un résultat. Mais ça peut se résoudre par une simple question. Ça pourrait se résoudre euh, au présent par euh, le fait de se dire euh, « est-ce que ça me fatigue Est-ce que c'est un poids euh, ce regard de l'autre que je veux toujours euh, euh, satisfaire ou bien euh, euh, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi-même. Ce n'est pas tellement difficile. Euh, d'avoir une réponse tu sais c'est comme des femmes qui sont nées et qui ont grandi dans des familles et des communautés euh, disons très religieuses euh, je rencontre plusieurs filles euh, voilées qui me disent qu'elles se sont voilées lorsqu'elles avaient 8 ans, 9 ans et je leur pose la question euh, est-ce que euh, c'est toi qui voulais être voilée elles me disent immédiatement mais oui bien sûr c'est moi j'ai demandé à ma mère j'ai demandé à ma famille de me voiler. Et là, la question qui se pose est, une fille de 8 ans, est-ce que c'est elle qui décide ou bien c'est, même si elle croit que c'est elle qui décide, est-ce que c'est euh, l'ambiance dans laquelle elle a grandi, euh, tout ce qui l'a influencé et ça ne s'applique pas que sur les filles de 8 ans, ça s'applique aussi sur des femmes de 40 ans qui véhiculent avec elles toute leur vie cette éducation euh, qu'elles ont, euh, qu ont reçu et dont elles ne peuvent pas se libérer, ce n'est pas facile de, de dire, voilà, je jette tout et euh, euh, je veux moi-même décider lorsque nous, 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 nous naissons il y a toujours une valise que nous portons avec nous. Il y a dans cette valise plein de choses qu'on n'a pas choisies. Notre nom, notre religion, euh, euh, la politique, les, les, même les, euh, euh, la race, la nationalité. Plein de choses qui, pour beaucoup de gens, constituent leur identité. Alors que ce n'est pas l'identité. Ce qu'on hérite, ce n'est pas l'identité. C'est ce qu'on choisit qui, qui, qui constitue notre identité et c'est pourquoi c'est une construction qui continue euh, jusqu'à la fin de nos jours parce que chaque jour, on change, on se métamorphose, cette identité, elle est, elle est flexible, elle n'est pas, euh, elle pas euh, stable euh, alors que pour beaucoup de gens, ils ne prennent même pas le temps d'ouvrir cette valise à un moment de leur vie et de regarder dedans et de dire, bon, ça ça me plaît, ça me convainc, je garde. Ça, non, ça ne me convainc pas, je ne garde pas, je jette. Il faut faire cet exercice. Je ne dis pas qu'il faut le faire nécessairement à 18 ans, à 21 ans, à 30 ans, mais à un moment de notre vie, il faut. Nous avons la responsabilité en tant qu'être humain rationnel de faire ce simple exercice et de dire, voilà, ça, ça, mon identité, je l'ai choisie. Au lieu de parfois même donner sa vie pour une prétendue identité ou conviction qu'on a juste héritée, qui n'est pas vraiment la nôtre, qui est celle de nos prédécesseurs. En parlant des normes de beauté, euh, par contre en tant que féministe je n'apprécie pas ceux et celles qui disent quand on est féministe on n'a pas euh, le droit de, euh, de prendre soin de nous-mêmes euh, de porter des hauts talons euh, de, porter de, de vouloir porter de belles robes, d'être élégant et malheureusement c'est une idée qui est jusqu'à maintenant euh, assez ancrée, pas, pas que dans dans mon société arabe mais partout dans le monde je la rencontre cette idée que si on est féministe on s'en fout non c'est un choix vraiment c'est un choix il faut tout respecter il faut respecter euh, les féministes euh, qui ne veulent pas qui n'ont pas envie de, euh, de prendre soin de leur apparence, tout comme euh, les féministes qui aiment prendre soin de leur apparence. Je trouve que c'est vraiment euh, euh, triste pour moi de dire ça en 2021, mais crois-moi, on ne peut pas imaginer combien de clichés il y a sur les féministes, par les féministes elles-mêmes c'est-à-dire même les féministes tombent dans ce piège et jugent l'autre à la base de ce piège. Alors que le féminisme, c'est vraiment l'attitude, la pensée, la réflexion, la manière dont on se conçoit en tant qu'être humain, en tant que femme, les valeurs pour lesquelles on lutte. Euh, et c'est la dignité, la dignité et la liberté, la liberté du choix surtout, avant tout et surtout.
1: Vous avez toujours pris un point de vue féministe dans vos créations littéraires et poétiques et vous mettez en avant des personnages féminins combatifs Il se trouve que le monde entier connaît l'histoire de Scheherazade, la femme conteuse du livre des milliers et une nuits. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi de tuer Scheherazade dans votre ouvrage
0: En ce qui concerne Scheherazade, moi j'ai choisi en fait de la tuer parce que, euh, euh, tu sais, comme toute bonne jeune fille arabe, j'ai grandi en écoutant et en lisant les histoires de, de Shahrazad et Shahrayar. Évidemment, la première étape pour moi a été de tuer Shahrayar, mais j'ai pensé que ce n'était pas suffisant. Parce que, autant il y a des hommes qui regardent la femme comme Chahayar le fait et qui considèrent qu'elles existent pour lui plaire, pour lui faire entendre les histoires qu'il a envie d'entendre, autant il y a de femmes qui considèrent qu'il a raison et que c'est comme ça qu'une femme doit être pour continuer à... Euh, survivre dans ce monde machiste. Donc l'attitude de ces femmes est, euh, au lieu de, 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 de confronter ce monde machiste, de le combattre, et il y a mille façons de le combattre par de petits détails, il ne faut pas nécessairement descendre dans la rue et déclarer la guerre, elles décident, elles croient que la bonne manière, c'est de... C'est la ruse. Moi, je n'aime pas la ruse. Moi, j'aime la confrontation, la transparence. Tu dis ce qui ne me plaît pas, je te dis ça, ça ne me plaît pas. Moi, je n'approuve pas. Je dis non, je dis oui. Et donc, euh, euh, on parle toujours euh, de l'Ève espiègle qui s'est euh, donné à l'homme... Euh, L'impression que c'est lui qui décide alors que c'est elle qui décide, ça ne me plaît pas. Même si c'est elle qui décide, ça ne me plaît pas. Euh, il faut que les choses soient claires. La femme est, un, est une créature indépendante, elle n'existe pas que pour plaire à l'homme. Parfois, elle a envie de lui plaire, parfois, elle n'a pas envie de lui plaire, mais dans tous les cas, elle a le droit de raconter les histoires en tant que métaphore pour sa propre satisfaction et non pas pour avoir ses droits fondamentaux. Dans le cas de Shahrazad, c'était juste le droit de survivre. Et donc, j'ai utilisé cette métaphore de Shahrazad et de la dynamique entre Shahrazad et l'homme pour dire que voilà, il faut, euh, il faut dire assez avec ses compromis, assez avec ses négociations. Euh, il est grand temps pour nous... Et pour Charazade, de faire les choses pour nous-mêmes et non pas pour l'autre. Quand elle coïncide avec le besoin de l'autre ou bien quand nous voulons qu'elle coïncide avec l'envie de l'autre, c'est très bien. Mais quand elle ne coïncide pas, il ne faut pas qu'on lâche prise juste parce que ça peut déplaire. Et voilà, je l'ai tuée pour qu'elle renaisse plus forte, pour moi beaucoup plus séduisante, parce que plus indépendante, euh, une partenaire et non pas un accessoire. Je veux une Charazade partenaire.
1: Au-delà du corps des femmes, il y a le corps des hommes arabes qui veulent tous être virils, barbus, poilus, forts. Vous avez vous-même expliqué que Superman est arabe. Pourquoi la virilité arabe est devenue un poison aujourd'hui.
0: Oui, c'est un poison, Jamal, avant tout et surtout pour l'homme. C'est l'homme arabe, qu'il en soit conscient ou non, qui est en train de payer le prix de cette euh, vision tellement toxique de ce que c'est euh, qu'être un homme vrai, entre guillemets. C'est quoi un homme vrai qui est l'homme vrai. C'est pourquoi moi je dis toujours que le féminisme, il est, euh, il est bénéfique autant aux hommes que aux femmes. C'est pourquoi les hommes doivent être des alliés de ce combat, avant même les femmes et avec les femmes, parce qu'une euh, un, un, société où euh, eux, ils doivent être responsables de tout et, euh, et de la femme, euh, C'est vraiment une, une des, des, euh, des, euh, des attentes, euh, je trouve, terroristes. Euh, il ne doit pas pleurer, il doit euh, être toujours à la hauteur de la situation, il doit être fort, il doit euh, rugir presque euh, tout le temps. Et c'est tellement, je ne sais pas comment les hommes peuvent euh, supporter tout cela. Je ne sais pas comment les hommes ne s'effondrent pas sous tous ces poids, toutes ces attentes. Et malheureusement, c'est aussi les mères qui les qui les éduquent euh, de cette façon. Et quand je dis mère », euh, qui les éduquent et quand je dis femmes qui sont euh, euh, alliées du patriarcat je sais très bien qu'elles sont les victimes d'un système qui les a éduquées d'une façon à ce qu'elles croient ça, je, je ne dis pas qu'elles sont les seules coupables, mais il suffit d'un moment de lucidité et de réflexion pour sortir de ce piège. Et c'est pourquoi je veux les responsabiliser, parce qu'elles ont le pouvoir. On dit toujours, mais moi, qu'est-ce que je peux faire Je suis juste une mère, une mère de famille, je n'ai pas de carrière, je suis à la maison. Eh bien, commence par éduquer tes garçons et tes filles d'une façon différente. Tu n'imagines pas l'arme que tu as, que tu possèdes, qui peut changer toute une génération, toute une culture. Éduque tes garçons pour qu'ils soient plus humains.
1: Alors justement, en tant que proud mom, en tant que maman fière de jeunes garçons, étant la grande personnalité militante que vous êtes, comment faire pour que les nouvelles générations d'hommes du Moyen-Orient soient tous féministes
0: tout d'abord, il faut réconcilier le monde avec le, mot le, le concept du féminisme parce qu'il y a plein de gens, même de femmes, qui sont très fortes, très indépendantes, qui me disent « oui, moi je suis pour l'égalité, mais je ne suis pas féministe », comme si c'était un mauvais mot, un gros mot. Et ça, c'est aussi très triste, Jamal, alors que le féminisme... C'est un très beau concept pour l'humanité tout entière, pas que pour les femmes. Donc il faut, euh, au lieu de, de fuir, il faut par contre l'assumer, euh, faire tomber, faire que les gens tombent amoureux de cette étiquette, se réconcilier avec cette étiquette, l'assumer haut et fort. Moi je trouve que ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Au lieu de dire féministe, dit, parle de l'égalité, etc. » C'est la même chose, mais ne dis pas féministe. Non il faut faire tout, tout à fait le contraire il faut dire féministe il faut dire que féminisme ça veut dire ça et ça et ça et puis il faut euh, l'éducation, l'éducation, l'éducation euh, c'est à dire pour ne pas retomber dans les mêmes pièges dans le même cercle vicieux où l'homme est égal à 1 plus 2 plus 3, femme est égale à 1 plus 2 plus 3 elle, elle peut faire ça, lui il peut faire ça etc, il faut un grand effort d'éducation, oui moi je suis de plus en plus euh, convaincu qu'il y a aussi un élément très important au-delà de l'éducation au-delà de l'importance de l'indépendance financière aussi économique qui euh, doit aider énormément les femmes à devenir, à pouvoir dire non, il y a aussi la, partic la, la participation de plus de femmes féministes dans la vie politique, dans les positions où il y a des décisions qui se font pour que, euh, pour que les lois accompagnent l'éducation. L'éducation, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait des lois qui accompagnent cette éducation pour que ce soit un tout.
1: Ma dernière question est celle du futur démocratique des nations arabes vous vous êtes battu aussi beaucoup pour le droit des personnes LGBT plus au Liban. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Le troisième sexe ». Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est encore impossible de vivre l'amour s'il n'est pas hétérosexuel
0: euh, bon, tout d'abord, il faut dire qu'on peut pas, on n'a pas le droit de se dire féministe si on ne euh, combat euh, pas l'injustice dans toutes ses formes. Et l'injustice à l'égard de la communauté LGBT est l'une des plus grandes injustices de notre temps dans le monde arabe. C'est incroyable que jusqu'à maintenant, on veut décider pour l'autre qui il peut aimer, avec qui il peut être, qui il peut ou elle peut désirer. C'est inconcevable et pourtant c'est la vérité. Je pense que tout est, c'est-à-dire ce système politico-religieux, ces systèmes au pluriel, même ceux qui ont une apparence démocratique, euh, euh, mais qui sont très autoritaires toujours, parce qu'il y a cet élément euh, religieux euh, dedans, euh, qui veulent euh, régir nos vies, gouverner la façon dont nous vivons, nos affaires personnelles, ils doivent tomber, et c'est pourquoi, malgré euh, les déceptions de la vague, euh, des révolutions de 2011, je crois toujours à de vraies révolutions dans le monde arabe, des révolutions qui pourraient vraiment nous délivrer de tous ces systèmes corrompus, autoritaires, politico-religieux, qui n'ont pas de respect pour notre dignité, pour notre humanité. C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment commencer à respirer et à vivre, je trouve. Parce que autant nous, nous essayons de créer des espaces personnels où euh, nous nous entourons de gens qui, qui pensent comme nous, qui voient la vie comme nous, pour avoir un semblant de vie normale, autant ce n'est pas suffisant. Il faut que tout le monde ait ce privilège, et ce droit de vivre comme lui ou elle veulent vivre. Et il faut qu'on lutte tous ensemble pour ça.
1: Alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Une amie libanaise me disait quand j'étais encore étudiant « Non mais il faut dire la vérité Contrairement aux musulmans, nous, les chrétiens maronites du Liban, on n'a aucun problème avec la femme. Qu'est-ce que vous aurez répondu à ça
0: <rire> Quelle hypocrisie. Je ne sais pas si elle est hypocrite, pardon, pour elle. Euh, ou si elle est vraiment elle a atteint elle a, elle a subi un lavage de cerveau tellement, euh, tellement profond qu'elle qu'elle est dans le déni total euh, euh, et dans l'inconscience totale mais euh, ce n'est pas vrai du tout ce qui s'applique euh, aux chrétiens euh, euh, ex chrétiens qui se sont émancipés de la religion euh, en europe ne s'applique pas du tout aux chrétiens du monde arabe qu'il soit au Liban ou dans n'importe quel autre pays parce qu'il y a d'autres pays où il y a beaucoup de chrétiens l'Irak, la Syrie l'Égypte, etc., il y a le même degré de machisme, de sexisme, d'oppression de la femme et dans la, dans, dans la religion chrétienne elle-même, il faut juste lire au lieu de choisir les extraits qui nous conviennent pour qu'on réalise que c'est l'une des religions. Les trois religions monothéistes sont aussi machistes l'une que l'autre, ça c'est la vérité, je n'invente rien, c'est un fait.
1: Vous voulez dire un dernier mot
0: De terminer cette, euh, cette conversation que j'ai beaucoup appréciée pour annoncer une très belle nouvelle. C'est que Jassad revient. Euh, le magazine que je, je publiais euh, euh, ça fait dix ans qu'il était euh, qu'on que, qu ne le publiait pas. Et là, il revient en tant que site web. Et donc j'invite tous les auditeurs, tous tes auditeurs, et je t'invite euh, toi aussi à contribuer à, cette, euh, à ce projet euh, que je trouve encore plus nécessaire qu'avant. On a besoin tous de lutter parce que tant que nos corps, nos corps de femmes, mais aussi nos corps d'hommes, nos corps de citoyens, tant que ces corps sont enchaînés, on ne pourra jamais vraiment atteindre la dignité que nous méritons.
1: Merci infiniment, cher Jomana, pour ce bel échange.
0: Merci, Jamal. Au revoir.
1: Alors, si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Nulle religion ou culture n'a le monopole du sexisme et de la misogynie. L'hétéropatriarcat s'est immiscé partout, dans les moindres recoins de nos espaces publics et privés. Être hindouiste, athée, musulman pas pratiquant ou évangéliste ne protège en rien contre la domination masculine. 2. L'injonction ancestrale à l'hypervirilité des hommes arabes s'est en virilisme, c'est-à-dire en une exacerbation des attitudes, des représentations et des pratiques viriles qui empoisonnent le quotidien de millions de femmes chaque jour à travers le monde arabe et en France, mais empoisonnent aussi le quotidien des hommes eux-mêmes. 3. Le corps de la femme est à la femme. Un point c'est tout. Il lui revient le droit inné d'en disposer librement. C'est pourquoi la libération du corps de la femme arabe passe par la libération de tous les corps de toutes les femmes arabes. Aucune femme ne sera libre tant que les autres femmes ne seront pas aussi libres. Il convient donc à tous, hommes, femmes et personnes non-binaires, de se battre pour atteindre enfin l'idéal égalitaire. Ça veut dire qu'il faut ouvrir sa gueule et pas rester planté là à rien faire quand on voit une agression dans la rue. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser passer les blagues sexistes au dîner entre amis. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. La semaine prochaine dans Jeans, j'accueille une angliciste française d'origine ivoirienne qui se définit comme afropéenne. Elle est maître de conférences à l'université de Tours, spécialiste des diasporas africaines avec qui je vais parler longuement de corps et de sexualité de personnes noires. Il s'agit de l'immense chercheuse Maboula Soumaoro. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à jeans-du-bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode qui vous a intéressé. A la semaine prochaine, dans Jeans.